0: Este episódio é patrocinado pela Blanqui, a empresa portuguesa de cobertores pesados. Não
1: sei se é do café ou não Se são só macaquinhos na cabeça Já nem de ti próprio és o dono Só sei que o teu mal é sono Só sei que o teu mal é
0: Sono. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Teu Mal é Sono. Como sabem, durante o mês de setembro estamos a abordar os temas relacionados com o regresso às aulas e o sono na adolescência. Uh, e hoje contamos com a Ana Beatriz Saraiva, que é psicóloga clínica, neuropsicóloga e psicoterapeuta, licenciou-se na Universidade de Friburgo, na Suíça, é doutorada em estudos da criança pelo Instituto de Educação da Universidade do Minho, especializou-se ainda em comportamento desviante e ciências criminais na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e hoje está aqui também como representante da Associação No Bully Portugal, onde é consultora para nos falar da relação do sono e do bullying. Uh, muito bem-vinda, Ana Beatriz
2: obrigada, obrigada. E eu começava, assim.
0: por... sim, sim, eu começava por pedir-lhe que nos fale exatamente da associação No Bully, o que é que fazem, que iniciativas é que têm, se alguém se quiser juntar à equipa ou quiser juntar, o que é que o que é que pode fazer.
2: Claro. Então, eu de facto tenho uma função apenas de consultora da associação No Bully Portugal, mas venho acompanhando já há alguns anos. A associação nasceu em 2016. O que é que me interessou nesta associação em particular é de facto, eles não só fazem uma sensibilização, que é aquilo que nós vemos a maior parte das vezes, um awareness raising, mas, sobretudo, há intervenção, há programas específicos para capacitar não só os adultos das escolas, mas os jovens. Uhum. Portanto, é uma associação sem fins lucrativos que trabalha uh, com escolas e com outras associações para capacitar... E temos aqui o programa um, de escola com empatia e bondade, tratar as questões da relação humana com empatia e bondade.
1: Uhum. Hum. Parabéns, <risos> antes de mais, a, a associação tem feito um trabalho incrível, um, e se calhar começava também por, por lhe pedir que nos falasse um bocadinho da prevalência do bullying, uh, que, que, que números é que sabemos uh, que existem em Portugal, eu sei que estas perguntas são sempre um bocado difíceis, mas acho que às vezes perdemos noção da dimensão do problema, um, e qual é que tem sido a tendência, uh, depois da pandemia e neste regresso às aulas presencial, se já conseguiram verificar se existem alterações, se há mais bullying, menos, se tem estagnado ou não? Claro, portanto, é assim, os números variam
2: muito de país para país... Uh, mas também consoante o tipo de estudo, não é? É uhum. relato é observação, portanto, isto varia um pois bocadinho. Mas podemos dizer que, olha ah lá, 32% dos adolescentes, vamos falar dos adolescentes, sofreram bullying no mínimo uma vez nos últimos 30 dias na escola. 32%, uma vez nos últimos 30 dias já é bastante elevado.
0: Sim. sim. É imenso. E podemos
2: também dizer, exatamente, um em cada três jovens uh, foi ou é vítima de bullying online. Portanto, um pois. em cada três. É imenso. Quando falamos das questões da, da pandemia e a ligação crescente e assim dramática que foi às redes sociais e online, é evidente que o cyberbullying foi crescente também, uh, em consonância com o aumento do uso não é? e da Sim.
1: ligação que temos a estas redes. Sim, é, é um bocado assustador pensar que antes o bullying estava restrito à área escolar não é? e agora já ultrapassou completamente os portões da escola, portanto nem em casa, uh, podemos ter em casa um adolescente que, que ainda assim está a ser vítima, vítima de bullying. Um... Sim, mas,
0: e... mas ao menos hoje em dia já temos consciência não é, do que é, que é bullying, porque Sim, antigamente, antigamente claro. passava-se, aconteciam exatamente coisas que acontecem agora, não relacionadas com a internet, até porque na minha altura não havia, não havia internet, Sim. mas houve muitos comportamentos que foram perpetuados como normais e que agora ao menos já conseguimos identificar uh, melhor que de facto que são bullying e já conseguimos estar um bocadinho mais alerta, a mim como, uhum. como mãe assusta-me bastante, Sim. a mim e, e acho que a todos os pais e, e, e cuidadores. E já agora eu aproveito para dizer que, habitualmente, quando nós falamos de bullying, normalmente vem-nos à cabeça agressões físicas, mas que outros tipos de bullying é que existem e que devemos estar alerta, além, obviamente, do ciberbullying que já tínhamos falado?
2: Claro. Eu acho que primeiro, se calhar, era pararmos um bocadinho e pensarmos o que é que é de facto bullying. Porque é natural, por exemplo, duas crianças, vamos imaginar dois rapazes que entram para o primeiro ano, e as lutas são habituais, as lutas de poder, para, pensar, para perceber quem é que vai ganhar e nesta situação ganho eu, mas amanhã ganhas tu, portanto é natural a ver. Uh, e há também aqui alguma auto -monitorização. a criança quando percebe que o outro chora e, uh, e, ou grita, para, tem a tendência para parar. Nas questões de bullying temos mesmo que ter em conta a repetição do comportamento, em princípio há sempre a mesma pessoa que é agressora, muitas vezes a mesma vítima se mantém e sobretudo já não há aquela questão de eu vou parar porque ele está magoado, não. Eu também tenho um bocadinho de prazer em perceber que isto está a acontecer pois. e aqui é que é a noção de abuso que nós temos que ter em conta, não é? Portanto, às vezes nas escolas também é um bocadinho difícil perceber se é bullying, se, é não, se não é bullying e há outra questão também importante que tem a ver com os auxiliares ou os técnicos que estão com as crianças de forma mais direta. Muitas vezes eles nem têm tanta formação para lidar com isto, pois. porque têm escolaridade básica, porque têm questões familiares também, eles próprios, de contextos difíceis, e são os primeiros, o primeiro embate, digamos, destas questões, muitas vezes em recreio, mas também nos locais onde ocorrem, sobretudo no recreio, mas depois seguido da sala de aula, como o principal local onde acontece o bullying. Falaram, perguntavam então que tipos de bullying, claro, o físico é o mais evidente, o meu filho que volta sempre com a roupa rasgada, com os, com, perde as, as coisas, ou é roubada, é natural e é evidente que se passa ali alguma coisa sistemática, não é? Frequente, Sim. mas depois há o bullying também mais de chamar nomes, de dizer, oh, olhou dos óculos, ou oh, meu gordinho, <risos> ou, não é? Sim. Pronto, típico. Nós também já vivemos em, em crianças no nosso tempo, Sim. não é? Um, passamos depois também para uma fase mais relacional, um bullying mais psicológico, que é muito comum das, das meninas, das raparigas, vamos dizer, das mulheres também. Sim. Aquilo de excluir, de, de pôr à parte, então não entras neste grupo, não é? Pronto. E estas questões, se o físico claramente, tem que ser presencial, os restantes podem ser de facto ao nível do cyberbullying, não é? de inventar histórias humilhantes sobre a pessoa, de criar perfis falsos, de enviar as fotos, não é? isto é um bocadinho dramático porque enquanto está na escola, na sala de aula no recreio, nós até assistimos, é muito mas... difícil de assistir, mas percebemos o que está a acontecer. Quando estamos em nossa casa, nós nem percebemos o que está a acontecer acontecer
1: nas redes sociais, não é? Sim, é completamente quase invisível, sim. É, assustador, acho que é, não é? Sim, é um bocado assustador. Sim, sim, muito assustador. Um, e eu e, achei interessante essa, esse, esse facto que disse que os auxiliares habitualmente são pessoas com menos formação e com menos escolaridade e realmente nunca tinha pensado porque elas próprias se calhar vieram de um contexto familiar em que muitas vezes também havia agressividade ali inerente e tanto elas também naquele contexto não conseguem reconhecer como aquilo é tóxico e, e pronto, e que não é saudável. E, e se calhar desvalorizam muita coisa que, que outra pessoa, já, já ainda por cima nesta altura, em que temos que ser muito politicamente corretos, tudo tem que estar... Cada vez somos mais críticos com tudo, essas pessoas que calhar não têm capacidade de, 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 de reconhecer bullying e agressão. Se calhar passamos... fazem um trabalho... Diga, diga, força. Peço desculpa o Unido, só fazem um trabalho
2: fantástico e claro. extremamente importante. Por exemplo, recolher uma criança ao portão, acolhê-la nesse dia, entregá-la aos pais, saber quem são, isto é de uhum. extrema responsabilidade e são pessoas assim que o fazem o olhar para identificar às vezes também é um bocadinho prejudicado pela necessidade da escola em termos de sistema temos uma ordem, temos timings temos que cumprir, eles são pois. tantos não é? e sim. depois no meio disto às vezes não há tempo para dar mais atenção aqui ou menos ali ou dar ali uma nota sobre o que está a acontecer também, não é?
1: Claro, sim se calhar vamos passar para esta questão de, da relação do bullying e, e do sono um... uhum e começava a perguntar, por, por, por lhe perguntar de que forma é que o bullying pode impactar a noite destes adolescentes e crianças?
2: O bullying, de facto, afeta de várias, várias dimensões da vida da pessoa e uma dessas é claramente o sono, que é certo, tanto fundamental da saúde e vocês tanto falam nisso, não é? Ah, da saúde humana. Uhum. Agora temos outras questões um, que temos que ter em conta e que entram dentro da, da linha da ansiedade que se vive quando estamos numa fase de, de, de criação da própria identidade. Agora já estamos a falar da, da parte mais adolescente, mas mesmo enquanto criança de se auto-afirmar, não é? E isto mexe extremamente connosco. Portanto, a, a relação é direta porque no bullying a criança e o jovem vivem claramente um pesadelo. Não é? Portanto, por isso é natural uhum. que os efeitos dessa dinâmica relacional tão adversa, depois na uh, de idade de construção da identidade, também causem dano no padrão de sono, não é? Uhum. Estamos a falar também das questões das redes sociais e estar sempre a verificar o que é que se está a passar. Portanto, eu não consigo uh, dizer, ok, a esta hora eu vou, os adultos também não, a esta Sim. hora eu vou verificar se há ali alguma resposta. Eu estou sempre ligada à espera que caia a resposta e estou sempre a ver. Portanto, uh, quando falamos de bullying uh, ou de cyberbullying, a presença dos ecrãs numa hora tardia é evidente que nefasta. Uhum. Mas se não pensarmos nisso e se o bullying está a ser relacional e presencial, por exemplo, na escola, há aqui uma ansiedade enorme e uma grande dificuldade em adormecer para aquilo que vem no dia seguinte, que vai ser tão doloroso e tão difícil.
1: A expectativa, é? sim.
2: sim. E há finais, como por exemplo, antes de ir para a escola, a dor de barriga é um clássico, a dor de cabeça, um mal-estar repetitivo, não é? Uhum. E que claramente só sábado de manhã ou domingo de manhã não há. não, é? <risos> sim, não sim. se verifica mesmo nos dias em que nós vamos ter que enfrentar estas questões em relação aos estudos específicos. Eu sou de neuropsicologia, mas não é a minha área de dedicação principal e, portanto, precisei também de ir aprofundar um bocadinho. Uhum. Há alguns estudos um, e fala só recentemente da questão da associação do bullying com o sono, é curioso, uh, mas, claramente, o, os adolescentes vítimas de bullying têm grandes problemas de sono, sim. Portanto, há uma correlação direta Uhum. relativamente a uma perda de sono e da qualidade de sono a nível moderado e mesmo grave
0: uh, e é uma, é uma coisa é acha que é uma coisa que já é valorizada estas alterações de sono uh, como sinal de alerta para, para bullying porque às vezes pode ser para muitas outras coisas e as pessoas, há alterações de sono, se calhar pensam Uh, ou que a criança não dorme bem, mas se calhar há muita gente que ainda falta associar esse tipo de alterações do sono, se calhar há uhum. coisas que estão a passar na escola, acha que já são valorizadas, é uma coisa que já, que já, que já costumam falar,
2: são sinais que nós devemos estar atentos, à semelhança da barriga, por exemplo, naquelas alturas chave. Uh, agora é necessário contextualizarmos. Sem um contexto, uma contextualização isto pode ser tudo e mais alguma coisa. Claro. claro. Nós sabemos que as crianças que têm uh, hiperatividade e déficit de atenção também têm uma enorme interferência na, na qualidade do sono, não é? Portanto, uhum. não podemos estar a dizer que é um, uma relação direta, linear, temos mesmo contextualizar. Portanto, falar, perceber... Agora, a higiene do sono tem que ser falada em Portugal, claramente.
0: Sim, sem dúvida.
1: <risos> Falava-nos aí da, da ansiedade na hora de ir dormir, que outros sinais é que, é que se pode, para além da qualidade do sono que pode ser deteriorada, o medo na hora de ir dormir, as insónias, um, que, outro, que outro, por exemplo, o fazer xixi na cama, ou... Hum ou, sei lá, o bruxismo à noite, por exemplo, ranger os dentes durante a noite, também podem ser sinais dessa ansiedade uh, espoltada por, por por bullying.
2: Exatamente, o bruxismo já tem aqui uma ligação direta a estas questões de relacionais mais adversas na escola. Uhum. Uh, o fazer xixi na cama, habitualmente será um contexto ou uma, um sinal para uma criança que também, se calhar, já demorou mais tempo a largar as fraldas da noite, por exemplo, e que às vezes havia estas questões da enurese noturna ou do xixi à noite. Portanto, normalmente é, é clássico, nessas crianças já tiveram esse percurso esse histórico depois uhum. voltar a ver. Ok, certamente. Portanto, os pesadelos, estar ter um sono muito inquieto, inquietante, não é? Por vezes até nem são, não direi, por vezes a criança nem sabe bem qual é que é o tipo de relacionamento suposto, adequado. Portanto, aquilo que ela vive na escola é o normal, é a normalidade. Pois é a realidade dela, é? sim. Portanto, às vezes não é tão verbalizado nem pensado, não é? é? Ainda muito elaborado, digamos, por isso é que também muitas vezes não o dizem diretamente, é a realidade delas, portanto, uhum. estarmos atentos à ansiedade antes de entrar para a escola, ou fazer os trabalhos antes no dia anterior, são momentos-chave também, e em relação ao sono, certamente um sono mais, uh, com mais despertares, com alguma, alguns pesadelos também que se calhar serão recorrentes, uh, e a questão do bruxismo também é muito frequente, há uhum. é aquela tensão enorme.
1: Uhum.
0: E nós estamos aqui também a falar muito do, do sono de quem sofre de, de bullying, mas também, de certeza, há, há de haver uma, uma clara associação do, do bullying, não é? muitas vezes o facto de não se dormir e dos horários deles estarem completamente desadequados, também favorece muito mais a, a péssima escolha de decisão os comportamentos agressivos, é uma coisa que está mais do que relacionada na adolescência então, acho que ainda mais porque ainda são mais privados de sono um, e se calhar é uma coisa que também tem que se começar a, a prestar atenção às vezes porque às vezes também pode, pode contribuir para este tipo de, 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 de situações, não sei qual é que é a vossa opinião
2: Sim, sem dúvida. Um, aliás, a maior e a, para além do, do contexto ambiental social da escola, como é que a escola lida com estas questões? Parece fundamental, que é onde acontece. E é aí que nós temos que, que intervir. Em casa também há aqui já alguns estudos que apontam para a, a atitude ou a estratégia de parentalidade dos pais no exercício das suas funções. Muitas vezes oscila entre ser mais autoritário ou ser menos permissivo. E, portanto, quando estamos perante questões de permissividade, o horário de ir deitar é completamente... Um, não é uma regra, não é? Enquanto uhum. deveria passar a ser. Não é? Portanto, há aqui a questão da rotina, de criar rotinas saudáveis, da alimentação, mas também no sono, não é? E se há aqui uma desorganização familiar, e é natural nós ligarmos a... Um, uma criança que vamos dizer que é o bullying, o agressor típico, não é? A questões socialmente mais desfavoráveis, portanto, uma família com mais dificuldades, mas não é necessário assim. Nem Nós sempre, sabemos não, que é? O bullying é transversal às classes sociais. Uhum. Portanto, a atitude dos pais e o contexto, como ele está estruturado e organizado, e a dinâmica
1: que criamos com os nossos filhos é fundamental. Sim. É, mas é interessante ver que... Uh... Todos os participantes nesta dinâmica de bullying, portanto a vítima, os agressores, e inclusive uh, há, há crianças que são vítimas e agressores ao mesmo tempo, portanto vítimas num contexto e são os agressores no outro, isto, é, isto é um bocado complexo, e até as próprias testemunhas. Acho que as testemunhas pelo CLI ainda há pouca evidência de que tenham alterações de sono, mas os outros, portanto os agressores, vítimas e agressores e vítimas, todos têm alterações de sono e todos têm questões aqui relacionadas ou com a privação de sono ou com distúrbios. Houve inclusive um estudo CLI que verificou que crianças com apneia do sono que existia uma correlação direta com comportamentos mais agressivos na escola, Uh, e, e portanto isto evidencia que, a, que o sono de pouca qualidade ou quantidade pode prejudicar esta questão da regulação emocional e levar ao aumento da agressividade e claro ao bullying e portanto isto é tão complexo que nós não conseguimos ver qual, o que é que é a origem é? se, se uh, o bullying um, é bullying porque, porque tem distúrbios do sono ou se, ou se o inverso, um, não sei o que é que... Assim, não parece
2: novamente que haja um,
1: uma causa linear. É muito difícil
2: uhum. nestas situações tão complexas sociais e humanas, não é, a ver aqui uma questão uh, direta. Agora há questões que podem favorecer. Claro. Não. Um, o contexto geral, familiar, o contexto social, alargado, a forma como é habitual lidarmos uns com os outros, não é? e preju prejudica progressivamente todas as outras áreas da nossa vida, nomeadamente é. em termos de organização. Agora parece-me que há aqui um ponto essencial, e agora vamos à minha base, que é a neuropsicologia, que tem a ver, portanto, nós já temos ligação direta entre privação de sono e dificuldades de atenção e memória na criança, isso parece-me. Já, claro, para todos, não é? Sim. Portanto, pelo menos para isso, um pai ou uma mãe que tem uma criança em idade escolar, a, a privação de sono tem que ser tida em conta por causa das questões das aprendizagens. Mas também temos a irritar todos nós que dormimos menos nos mais irritáveis. Uhum. Portanto, é natural sermos mais impulsivos, de repente. Não é? O autocontrolo que a Bruna falava de autogestão emocional tem a ver com esta capacidade de inibirmos uma resposta que seria mais uh, imediata em nós e mais natural e talvez mais agressiva, uh, contento Portanto, evitamos essa resposta, não somos tão impulsivos para dar uma resposta mais acertada e socialmente mais aceite não é? Portanto, claro. claramente, em privação de sono isto não funciona da não mesma que também menos regulado, certamente. Sim,
1: sim. Não sei se nos quer deixar aqui uh, alguma mensagem final ou de alerta para os pais, professores ou para os, para os próprios adolescentes, uh, o que é que gostava de acrescentar.
2: Sim, para os próprios adolescentes, como é algo que nós não falamos muito, ou falamos no dia especial do bullying, infelizmente, nas escolas, <risos> nesse dia falamos muito, mas depois <risos> esquece. as caras as elas são, não. não é? Sim. Uh, eu, eu iria ao encontro de uma abordagem mais global porque por vezes o agressor, digamos, já tem este modo tão automático de funcionar, é difícil parar, a vítima também já tem aqui algumas características também relacionais e não só físicas, que fazem com que se deixe ficar, não é? Portanto, há pouco a Bruna falava dos observadores ou das testemunhas, que também têm depois alterações psicológicas e adicionais, sim. essas sim podem fazer a diferença. Que escola é que eu quero? Que regras é que eu quero para a minha escola? Eu quero estar a assistir a isto no recreio. Não, isto faz-me mal eu ver isto. Seja eu do lado do agressor ou do, da vítima, eu acho uhum. mal isto acontecer. não é? Portanto, vamos um, mais para uma, um diálogo global do que é que eu quero, de facto, para a minha escola e como é que eu posso atuar. Posso ajudar o outro? Às vezes também posso sofrer depois desse bullying. Portanto, se calhar, se eu perceber que não consigo ajudar, porque há situações... Eu sou que as crianças devem ter a liberdade de resolver as suas questões relacionadas. Mas há alturas em que o adulto tem que perceber que tem que intervir, pois. não é? Porque às vezes elas não conseguem sair daqueles ciclos. Uhum. Portanto, é importante também saber pedir ajuda a, aos amigos, mas também ao, ao professor ou ao, ao auxiliar que seja de referência e falar em casa, não é? Uhum. Em casa, claramente, manter o diálogo, sem dúvida. <risos> Parece aqui um clássico, um ABC, não é? Uh, manter o diálogo, estarmos atentos. Uh, um decréscimo brusco, por exemplo, do rendimento escolar, já não está tão motivado, uh, tem maus resultados, de repente há aqui esta alteração, alteração brusca do humor também, não é? Com incidência, por exemplo, da tristeza, ficar mais cabisbaixo, e, haver... e não associar isto só à alteração hormonal da adolescência. Puxa. Há outras coisas aqui envolvidas, não é? Sim. Uh, ficar muito ansioso com temas da escola e não querer partilhar, ficar muito irritado, porque muitas vezes a vítima vem para casa e reage, se calhar, por exemplo, com o irmão mais novo da uhum. forma como reagiram com ele isto é tudo uma aprendizagem, não é? Um, dificuldade em ficar a prestar mais atenção, por exemplo, em ficar focado, isolamento social também são sinais de alerta um, e depois das crianças que são um bocadinho mais tímidas e mais inseguras, e aí eu levanto um bocadinho o alerta para os professores também uhum. porque a criança que é mais tranquila, que não cria ondas, e que é um bocadinho mais inseguro e mais tímido, que está ali no fundo da sala, não queria problemas na gestão da sala de aula, não é? E esses são um bocadinho esquecidos. Uhum. O que se passa dentro dessas cabeças é que eu gostava que os professores atendessem mais, porque os que são agressivos, impulsivos, toda a gente já sabe, isso, já sabemos, do que são feitos, não é? <risos> Exato. E os outros estão ali cadindinhos, o que é que se passa com eles? Portanto, um alerta um bocadinho para os professores que o estar sempre caladinho
1: também não é um bom sinal, não é? Uhum, uhum. E queria agora, lembrei-me, apesar de já, já estarmos aqui nas mensagens finais, queria perguntar em relação ainda ao, ao cyberbullying, nós sabemos, pronto, na escola, obviamente, se calhar eles vão queixar se um auxiliar ou, ou um professor falar com eles, como é que se resolve esta questão do cyberbullying? Porque fica aqui no intermédio entre a casa e a escola, quem é que atua, quem é uma zona cinzenta hum, que deve ser difícil agir? É, é difícil na verdade, parece-me
2: que dar nota à escola é importante que isso fique registrado pelo menos por escrito, um e-mail, depois de falarmos com o professor é importante, os pais também registarem por escrito, porque fica a nota escrita e isto é, sobre a maneira importante. Uhum. Em casa, tem tudo a ver com as regras que os próprios pais já impõem em relação ao uso do ecrã claro. como é que é esta regra? Uhum. Se podem usar sempre, se podem levar para o quarto ao fim do dia, se caralho isto tem que ser alterado? Há semelhança de ter, por exemplo, a, a televisão no quarto também, que também é uma questão importante, acesso a computadores, isto é tudo livre, não há uma monitorização. É? Portanto, isto Sim. é necessário, de facto, voltarmos a verificar. Uh, mediante algumas um, características da criança ou do jovem, que possa ser, por exemplo, ampliado ao nível da psicologia, com estratégias para lidarmos com isto, uhum. não é? Um, se for necessário, é necessário os pais mesmo o criarem aqui alguma monitorização mais próxima, tipo claro. de conteúdos que amigos são, agora se já tivermos uns pais à partida próximos das crianças que percebem que ambiente é que eles estão envolvidos, que o conhecem um ou outro pai dos amigos deles não é? uhum. isto já é tudo mais fácil se, muito, se a nossa vida de trabalho e de, de casa for muito é. distante da vida da escola das nossas crianças pronto, o trabalho é herculeano de facto, para resolvermos uhum. estas questões não é?
0: Às vezes estamos tão pouco tempo com os filhos em casa, não é? Por causa destas, destas políticas laborais que temos em, em Portugal e que nós estamos sempre, sempre a falar. Mas é a realidade, não é? Se nós só estamos 30 minutos com os nossos filhos, antes de, de se calhar deles irem dormir, acaba por, por se perder este tempo para, para o diálogo e para estar com eles. E às vezes o fim de semana só, só não chega e acaba por nos passar muita coisa. E mesmo em relação aos adolescentes, hoje em dia, com as múltiplas aplicações que se podem retirar do telemóvel muitas delas, pelo gap geracional, já nem sequer se compreendem portanto há coisas que eu vejo, familiares meus adolescentes a mexer, que eu próprio já não, já não sei, já não domino não é? portanto se não estamos um bocadinho em cima disto, é mesmo muito complicado porque eles conseguem falar nessas plataformas e nós não temos ideia, se calhar conseguimos ver de vez em quando ah, está aqui, mas não percebemos inteiramente o que é que se passa e que tipo de conteúdos é que, é que, é que se
2: fazem lá não é? Duas as e... chegas talvez, primeiro Hum, não é tanto nós monitorizarmos à distância E eu vou ver o que Olá. é que ele está a fazer Não Sentarmos ao lado dele O que é que te interessa nesse jogo? O que é que tu gostas tanto de estar a jogar? E o que é que costumas falar? Ah, todos os países A sério? Ou seja, se ele está tão dedicado àquilo É porque é motivador? É interessante? Então também partilhar este prazer E tentar perceber onde é que estão os fontes de interesse Até mesmo sentarmos ao lado dele Olha, então, estás a jogar isso? O que é que te interessa tanto? Ou já terminaste o jogo? O que é que ganhou? Jogaste contra quem? Portanto, estamos a falar daquilo que o move e que o interessa, não é? Mais do que estamos à distância, tipo detetive privado, a verificar se faz ou pois. não. Isso é muito distante, não é? Em relação ao tempo que os pais estão com os filhos, uh, e aí por vezes não conseguimos, há pais com turnos loucos, não é? E não conseguimos, um apoio familiar é essencial, mas pelo menos reservar um tempinho ao fim de semana de qualidade, por, por vezes não é tão frequente, mas quando é, é vivido, é intenso, estamos disponíveis, telemóvel ao lado e fazemos coisas que ambos gostam, não é? E assim o diálogo acontece.
1: Acho que, acho que estamos bem, um, acho que já <risos> explorámos aqui imensa coisa, apesar de isto ser um tema super complexo. Um, agora, Ana Beatriz, temos aqui uma rúbrica uh, que começámos é. uh, agora... Uh... Recentemente, no último episódio, na verdade, um, vamos passar então à rubrica sobre cobertores, cobertores pesados que desenvolvemos em parceria com a Blanky. Uh, para quem não ouviu o episódio anterior, anda a perder, tem que ir ouvir, uh, mas só para recapitular, nesta rubrica eu trago sempre uma frase sobre cobertores pesados, que pode ser mito ou verdade, e venho aqui testar os conhecimentos da Sofia. Uh, e claro, fazer tudo para envergonhá-la publicamente. Ana Beatriz, não sei se um, alguma vez ouviu falar de cobertores pesados, se usa ou até recomenda a pacientes com mais ansiedade ou outros distúrbios. Eu nunca ouvi ou falar não. até agora. Ou não, então vamos a isso. <risos> Está na altura, vamos abrir. Já serviu o... para alguma coisa. <risos> Exato, vamos a isso. Sofia, preparada?
0: Preparadíssima. Vamos
1: lá, então a frase desta semana, estou arrependida porque facilitei muito. Os cobertores pesados reduzem sintomas de insónia? Esta é
0: complexa. Eu diria que sim em determinadas populações. Não digo que seja em toda a gente. Não sei <risos> se esta resposta é aceita.
1: Hum, por acaso, vou aceitar. Vou aceitar, já vais perceber porque é muito espertinha. Então, um estudo de 2020 publicado no Journal of Clinical Sleep Medicine concluiu que os cobertores pesados são uma intervenção eficaz e segura para a insónia. Portanto, sim é um facto, um, de acordo com os investigadores suecos, pacientes com insónia e perturbações de hiperatividade e déficit de atenção, uh, mas também depressão, perturbação bipolar, perturbação de ansiedade generalizada, reduziram uh, a gravidade da insónia, mantiveram melhor o sono, portanto durante a noite, e no dia seguinte sentiram menos sonolência, menos fadiga e ansiedade, um, e além de que uh, monitorizaram com a e verificaram que eles tinham mais atividade durante o dia. E, portanto, obtiveram estes resultados a utilizarem durante quatro semanas um cobertor pesado e os resultados foram uh, positivos foram mantidos durante uma fase de acompanhamento de 12 meses. Portanto, esse mas salvou-te. Um...
0: Óbvio. Este mas <risos> é, é muito importante.
1: Exatamente. Um, portanto, é um sim, mas uh, são precisos mais estudos para, para a população em geral um, e, portanto, cá estaremos para, para ver esses resultados.
0: Quando não tiverem certeza digam sempre sim, mas...
1: <risos> Exato. E sempre. vamos, finalmente, à nossa rubrica final. Vamos dormir sobre o assunto Vamos dormir sobre o assunto E perguntar a quem sabe o que falar Para dormir sobre o assunto São umas perguntas hum, simples e rápidas para a Ana Beatriz. Um, e vamos à sim. primeira é uma pessoa da noite ou do dia e porquê? Ah, eu gosto muito de aproveitar o dia
2: e <risos> okay. mesmo quando às vezes saio à noite e vou jantar fora com amigos uhum. tal, uh,
1: não gosto de deitar muito tarde porque eu gosto de aproveitar o dia seguinte portanto, Ok, é mais matutina Estabiliza-me uhum. Sim, sim, boa
0: Uh, quando não consegue pregar o olho naquelas noites assim mais complicadas, uh, o que é o que é costuma fazer? Que estratégias é que, é que tem? Uh,
2: fica ali um bocadinho a cama à espera que a coisa aconteça, se não levanto-me vou fazer outra coisa. Telemóvel nunca! Ai, bem. então bem. Nunca! <risos> <risos> um
1: livrinho, uma série, qualquer coisa. Uhum. Boa. E a última que nós estamos sempre expectantes, mas vamos ver se, nos consegue, se se consegue lembrar de alguma que possa contar, que é qual é a história mais caricata que nos pode contar, de consultas ou de palestras, ou de toda a sua experiência, que eu vi que tinha estado nos Açores e em, em outros sítios, na Suíça, tem um currículo vasto, o que é que, que história caricata é que nos pode assim contar? Ui, agora apanha, apanharam-me surpresa.
2: É
0: sempre, é o um é... objetivo.
1: Histórias!
2: É são tantas histórias de vida das pessoas se calhar não uma história tão caricata de consulta uhum. propriamente é por salvaguarda dos clientes Lá. mas eu tenho uma grande amiga que se virou uma vez para mim e disse tu só podes ser psicóloga porque és muito curiosa da vida dos outros não és? <risos> eu nunca tinha pensado nisso assim e de facto cada pessoa é o seu mundo cada pessoa tem a sua história e isto é que é tão interessante não é? agora
1: Portanto, uma é forma de, 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 de chamar cusca, mas politicamente correta. <risos> Sim, está igual. Ótimo. Ana Beatriz, muito obrigada pela disponibilidade e por todos os inputs que aqui nos deixou. Hum, isto é um tema vasto, e, mas, mas queríamos mesmo trazê-lo, especialmente nesta altura. Mas esperemos que não seja só nestas alturas-chave que, que se fale disto uh, sempre, uh, porque, é, porque Sim, é mesmo preciso disto. E, e além disso,
0: também é super importante dar a conhecer a associação, não é? Porque alguém Sim. também pode ter dúvidas e, portanto, pode também entrar em contato com vocês e, e ter Sim. noção de todo o trabalho também que fazem nas escolas. Portanto, também é extremamente importante deixarmos Exatamente. aqui. Eu queria só
2: acrescentar uh, apesar de ser uma, uma associação sem fins lucrativos o trabalho já foi reconhecido ao ponto de haver linhas de financiamento diretas, nomeadamente um concurso do Lidl que a Nubuli uhum. ganhou e portanto tem verba para atuar em escolas de forma gratuita como é que é possível ninguém uhum. ainda ou, ou mais escolas estarem interessadas uh, portanto uma forma de apoiar o projeto é, é ligarem-se no site, por exemplo, no nubuli.pt nobu 2 y.pt ou no Instagram também e se quiserem um anúncio um, um, um na vossa escola é é contactar
1: portanto é mesmo então, aproveitar queridos. sim sim é mesmo aproveitar este trabalho incrível um, para quem nos ouve se gostaram de ouvir o episódio e há muito não dizemos isto mas precisamos agora de voltar em força partilhem-no, deixem lá as estrelas no, na Apple Podcast e comentários agora que retomamos com regularidade e claro, sugestões de temas e convidados podem mandar por e-mail o ou na página de Instagram um, e portanto vamos conversando por lá nós voltamos daqui a duas semanas com outra, maleta de sono qualquer até Sim. lá, tomem conta, conta das vossas noites Adeus eu